0: Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber es ist mir auch eigentlich auch egal. <lacht> Zart wie
1: Kruppstahl. mit Mike und Alex. Ha.
0: Herrlich! Ach Mensch, ist das schön, dass wir das jetzt hier hinkriegen. Herrlich, ja, dass das noch mal irgendwie klappt. Wieso bist du schon wieder beim Regen auf einem Festival? Der reicht wohl nicht. Oder? Das, das
1: war dieses Jahr auf jeden Fall noch viel zu wenig Regen. Und also ich muss dir ganz ehrlich sagen, heute ist echt so ein bisschen unter Extrembedingungen hier diese Podcast-Aufzeichnung. Und ich sage dir, warum? Es ist nicht nur so, dass ich jetzt seit 35 Stunden wach bin, ich rieche auch sehr oh, enorm meine Füße dabei. Mm. Also quasi, wenn das jetzt so ein ja, Berufspodcast wäre, Leute, es, es riecht wirklich
0: ganz intensiv nach... On, Bear. Warum kann ich mir das gerade total gut vorstellen? Ach so, weil ich in einem Tourbus mit 16 Jungs unterwegs bin. <lacht> Habe ich genau in der Nase, was du meinst, kein Ding, auf jeden Fall, also von meiner Tonspur her wieder äh, gleich voran, die Entschuldigung, ich bin ja auf Tour, habe mir ein ruhiges Plätzchen im Tourbus gesucht, äh, wir spielen heute auch auf einem kleinen Open Air, es wird nebenher gleich Lärm, mal schauen, ob wir da überhaupt weitermachen können und so weiter und so fort, Leute werden reinkommen, husten, dumme Kommentare abgeben, in die das Mikrofon furzen, ich weiß es nicht, was ja. er alles vor. Und, und das, das Besondere ist, das Besondere ist, auch meine Tonspur ist heute
1: ganz katastrophal und das liegt daran, dass ich jetzt auf dem Summer Breeze bin quasi und ich bin gerade untergekommen ähm, in einer Unterkunft, äh, die sehr, sehr weit weg ist, wo ich aber äh, mein, mein von Teeling Team untergebracht habe, nebst meiner selbst. Ja, ja. was ja auf so einer Veranstaltung, die ganz, ganz viele Leute anzieht, immer sehr schwierig ist, da was zu bekommen. Und ihr müsst euch das ganz kurz vorstellen. Stellt euch eine, eine Situation vor, ein Haus, ein ganz normales Wohnhaus von ganz normalen Leuten einfach komplett als Ferienwohnung offengestellt. Und es ist so deutsch, hier hängt neben mir ein Eisenbahnkalender
0: und an der Tür stehen Hinweise, wie man hier korrekt lüftet. Also die, De die deutschen Dinge, die ich gerade bei dir im Bild sehe, sind ein eine Garderobe in Buche-Dekor ja. und ein Messingfarbener Deckenfluter. Und den kennt ihr alle, Leute. Den kennt ihr alle.
1: Der hat quasi in der Mitte so, so diesen Einstell Einstellpanel. Ne?
0: Pass auf, es wird, noch viel, es wird noch viel besser. Guck dich um. Hm. Guck dich um. Das ist also das Internet-Millionärsleben. Ja, so sieht das aus. Naja. Ja, Was will man machen, gell? Also, kochen auch alle nur mit Wasser. Vierstellig für fünf Tage, Mike. Vierstellig für fünf Tage. Ich dachte, im Westen ist es fetter. Das ist ja der Süden. Achso, ja, stimmt. <lacht> Süd <lacht> Südwesten. Noch schlimmer irgendwie. Wie ist die Stimmung? Ja, Stimmung ist super. Also, ich war ja ähm, jetzt drei Tage zu Hause, mhm. ähm, weil Schuleinführung war. Dein, dein erstes Mal sozusagen ne? Schuleinführung bei deinem Kind. Mit allem. War ein ereignisreiches Wochenende, sag ich mal. Das erste Mal Schuleinführung bei meinem Kind erlebt und am gleichen Tag äh, äh, bricht sich meine Mutter noch die Hüfte. Ach du guter Gott, was ist denn passiert? <lacht> ähm, nicht so witzig. Nee, die ist mittlerweile schon operiert ja. worden und sieht alles so ganz gut aus. Aber ist natürlich für ältere Leute jetzt nicht so die die Verletzungen, die man haben sollte. ne? Absolut ähm, nicht,
1: aber das ist so ein, so ein typisches Problem, das dann ab einem gewissen Alter sehr schnell passiert, scheinbar.
0: ne? Das ja, total. Und das Bemerkenswerteste war halt so diese Koinzidenz. Ne? Also mhm. ich war ja wegen der Schuleinführung zu Hause und hatte einen Ersatzgitarristen angelernt für die zwei, drei Dates. Und wäre die Schuleinführung nicht gewesen, hätte ich da wegen meiner Mutter die Tour auch ein paar Tage verlassen müssen. Wir hätten gar keinen Ersatzgitarristen irgendwie gehabt, ne? Also das war irgendwie so eigenartig. Zufällig
1: vorbereitet quasi. Ja, ja.
0: Ich sehe ja. nur gerade, ich muss jetzt das Fenster hinter mir noch schnell zumachen,
1: weil ich mein Team jetzt hier höre. So. Und jetzt geht's. Also die ersten drei Minuten waren möglicherweise ein bisschen äh, jetzt für deinen Schnitt ein bisschen anstrengender. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber ich denke jetzt immer
0: wieder auf Kurs. Dafür möchte ich mich ja entschuldigen, aber es ist mir eigentlich auch egal. Das ist ja dein
1: Problem. ne? Aber es ist ja... Kannst ja bemerken, dass das möglicherweise unangenehm
0: für dich werden könnte. Probleme anderer Leute. Nee, ich werde das so schneiden, dass du immer so ein bisschen retarded drüber kommst, weißt du? <lacht> <lacht> Tue
1: ich das nicht sowieso, Mike, neben dir? Wenn, wenn ich die, die Zusammenfassung so äh, Text in Textform äh, für unseren Podcast schreibe, hm. dann äh, sepp ich nochmal durch den Podcast durch und ich höre immer nur dich sprechen.
0: Echt jetzt? Die Stichworte kommen immer nur von dir. Ja, vielleicht. Also mir, mir geht es genau andersrum. Aber gut, wahrscheinlich haben wir da den gleichen Minderwertigkeitskomplex zu bewältigen. Deshalb passt das hier <lacht> ja wahrscheinlich so gut. zu können. Wir hatten ja auch mal Komplexzonenmassage als Namensvorschlag für den Podcast, wenn du dich erlust. Das
1: äh, war aber, glaube ich, ein, ein <lacht> Vorschlag von dir, oder? Kann sein, Weil ich verstehe ja, bis verstehen. heute
0: nicht, was du damit eigentlich meintest. Weil es gibt doch dieses Wort Reflexzonenmassage. Ist egal. Ich dachte, das ist irgendwie witzig und seine Komplexe, egal. Massieren. Ich merke gerade. Kennst, kennst du das, wenn man beim Erzählen merkt, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, was man gerade witzig fand?
1: <lacht> ja, das ist ja auch lange her. Dieser Witz ist dir in der Vorpandemiezeit eingefallen. Da war ja Humor noch was anderes. Da konnte man noch lachen über Dinge. Ne? Seitdem ist alles ernst. Um nochmal
0: zu betonen, dass wir keine Pandemie-Idee sind mit unserem Podcast. Ja, das ne? ist wirklich, also Teil. es ist ja wirklich
1: irgendwie im Laufe des Jahres 2019 entstanden. Wir haben uns sehr viel Zeit gelassen, auch
0: den Namen zu finden. Erinnere ich mich noch. Und du hast jetzt 35 Stunden nicht gepennt? Ja. Krass. Was für eine Dedication. Da setzt du dich jetzt noch hin und machst dir einen Podcast. Ähm, warum nicht? Also wegen Losfahren, Aufbauen, noch Videos hochladen?
1: Äh ähm, gibt tatsächlich gibt tatsächlich einen äh, kleinen Trick, den ich jetzt hier mal revealen kann. Ähm, bei manchen Veranstaltungen ist es, wenn du einen Festivalstand, sage ich mal, äh, aufschlägst, ist es so ein First Come, First Serve. Du kannst hm. äh, im Vorfeld keine Standplätze reservieren, das kannst du bei so großen internationalen Festivals geht das wohl, da zahlst du mehr für Premiumplätze etc. Aber bei, so, hm. so, so, do, bei den deutschen Festivals ist es meistens so, du, du kriegst den Standplatz, auf den du dich stellst. So, Das Aha, heißt, das wusste ich gar nicht. Ich bin okay. nachts um eins losgefahren nach Dinkelsbühl, war kurz vor um sechs in Dinkelsbühl und habe mich dann um acht oder zehn nach acht auf den Platz gestellt, dass ich um zehn dann diesen Platz bekommen habe, den ich gebraucht habe. Dann habe ich den Stand aufgebaut. Ja, und ich habe halt den kompletten Tag vorher auch noch durchgezogen ne, mit Fitnessstudio und so. Ne, und ähm, dementsprechend jetzt ist langsam Langsam bin ich durch.
0: Und den hast du jetzt strategisch zwischen den Dixie klos aufgebaut, weil da jeder mal hin muss, jeder feste Besucher, oder? Nee, das ist wo, wo tatsächlich ist das strategisch am günstigsten. Das ist tatsächlich ähm, so
1: gelegen, dass man von dieser Vera Tool Stage ist das glaube ich direkt auf den Stand gucken kann, beziehungsweise umgedreht. Das heißt, ich brauche nicht aus dem Stand rausgehen, um auf die Bühne da zu gucken. Ah, oh, herrlich. Das ist super entspannt Fress und da laufen halt alle immer vorbei. Also erster Stand in der Reihe sozusagen. Hm. Man kann Chip mir top. nicht entkommen, Mike.
0: Na unser, äh, unser äh, Green Republic äh, Fresswagen hat auch mal eine guten Standposition auf dem Party Da kannst du auch immer alle Bands äh, dir schön reinziehen. Weswegen ähm, ist da immer nicht schwer, das Personal zu finden für das Wochenende. Das ist immer, ist eigentlich immer ganz lustig da. Ja, also war auch dieses Jahr ganz lustig, aber Leider wegen der Sachen mit meiner Mutter hatte ich hm. nicht die Zeit, nochmal einen Tag beim Partisan hinzuschauen. Hm. Eigentlich schade. Auf wen freust du dich auf den Summer -Breath? Ich finde das ganze
1: Line-Up absolut fantastisch. Also da ist so viel hm. Zeug. Weil, wenn, wenn dich das wirklich interessiert und wenn das die Leute tatsächlich interessiert, dann würde ich mal ganz kurz das Line-Up aufmachen. Also allein der Mittwoch ist ja schon fett. Ja, Ja, der Mittwoch fängt zum Beispiel mit Trader an. Ja, Die sind zum Beispiel fantastisch. Epica spielen zum Beispiel ja und Megadev und ja. in Extremo. Also an einem Mittwoch, das finde ich immer sehr beeindruckend. Hm. Bleed from Within. Melvolens ähm, ist auch am Mittwoch dran in der T-Stage.
0: Sepultura hm. ne aber das äh, ja, <lacht> Sepultura ist... Sepultura und Obituari. <lacht> ja. Wie man es in Mitteldeutschland ausspricht. Also Bleed from Within kann ich jedem nur empfehlen. Mit dem spielen wir heute Abend auch ja. wieder total liebenswürdige schottische Jungs mit einem wirklich William Wallace Akzent vor dem Herrn äh, geile Band super coole Jungs kann man nur so es ist
1: krass am Freitag beispielsweise spielt fast keine Band die nicht gut ist mhm. also da kann man wirklich die Mainstage einfach stehen bleiben von Anfang bis Ende das ist der absolute das ist der absolute Wahnsinn also Mono Inc okay die könnte man ausklammern aber ansonsten <lacht> Ja, gucken sich bestimmt auch einen Haufen an. Ja, ich an. denke. Aber was, was ich empfehlen kann, Blood Red Hourglass, finde ich zum Beispiel fantastisch. Ist eine sehr, 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 sehr
0: unterbewertete
1: ja, Band, ja. Absolut. Das ist auch eine, die ich auf dem Numirock gesehen habe.
0: Wobei hab. finde ich Blood Red Hourglass äh, eher immer so ihre Stärke in Singles haben. So auf Streckener Platte fand ich es manchmal dann doch noch ein bisschen unausgewogen. Aber trotzdem geile Band. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich weiß nur nicht, ob ich, ich als Angehöriger einer doch relativ politischen Band, die manchmal so ein bisschen Stock im Arsch hat, ne, weil sie ja auch über schlimme Sachen singt. Ich stell dir mal vor, wir würden auf der ficken Party-Stage spielen, <lacht> Summer Freeze. <lacht> hm. Schwierig irgendwie, da wäre ich mir nicht ganz so sicher, ob da das Feeling bei aufkommt, aber na gut. Aber wir haben den Hörern letztens versprochen in Form einer relativ unbeholfenen Anmoderation von dir, dass wir uns ein bisschen über Podcasts unterhalten. Kann das sein? Eine unbeholfene Anmoderation
1: <lacht> von mir? Das ist frech. Nee. Das ist sehr frech. war schon Nein, also klar, Lieblingspodcast. Ich finde, jetzt, wo wir anfangen, das ernsthaft hier zu betreiben und uns auch wirklich Mühe geben, das durchzuziehen, mhm. ähm, sollten wir tatsächlich auch mal würdigen, wer ansonsten noch so auf weiter Flur ist. In Zukunft natürlich weit hinter uns lassen werden.
0: Ja, es sind einige, die wir noch hinter uns lassen müssen. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Also, ich höre regelmäßig diesen Podcast mit dem NATO-General Erhard Bühler. Ich glaube, Aha. was nun, Herr General oder so heißt das, ist, glaube ich, von. Von ARD oder NDR oder WDR oder irgendwie sowas. Da wird immer so in der Ukraine gerade so die Situation geschildert. Der aktuelle Frontverlauf. Der aktuelle Frontverlauf. Der Frontverlauf. Und natürlich sozusagen. kann da so ja. die Infoschnipsel aus dem Internet, wenn es dann um irgendwelche Truppenbewegungen geht oder so, die kann so ein ehemaliger Drei- oder Vier-Sterne-General natürlich ganz gut einordnen. Das ist immer ganz interessant eigentlich. Auch wenn er natürlich ganz schön immer die NATO-Brille auf hat. Ne? Ich meine, da kann er nicht aus seiner Haut, wenn du da... Vier oder fünf Jahrzehnte so gedient hast in der Tradition dann. Ähm, aber ist, ähm, ist ein sehr, sehr interessanter Podcast. Den höre ich oft. Hörst du eigentlich noch Corona-Podcast? Ich habe
1: den noch nie gehört. Tatsächlich. Ich habe den auch damals nee. nicht gehört. Okay.
0: Gibt es das überhaupt schon?
1: Noch? Noch. Ich, ich, du, da bin ich völlig überfragt. Also ich weiß nur, dass du mir ab und zu Updates gegeben hast am Anfang noch. <lacht> ähm, da habe ich so ein bisschen drüber hinweg gesehen, weil ich war halt so voll und voll und ganz beschäftigt, mich äh, zart wie Grubstahl zu widmen, dass ich für andere Podcasts ah, sang, so ja, keinen ja. Platz in meinem Leben hatte. Und tatsächlich mhm. muss ich sagen, dass ich mit dem Podcast-Hören aktiv auch erst angefangen habe, ähm, seitdem wir das machen. Also vorher mhm. war das für mich tatsächlich ein Medium, das ich gar nicht so wahrgenommen habe. Und jetzt muss ich sagen, es gibt, es gibt echt tolle Sachen, die da produziert werden, ähm, auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Und justament am Wochenende habe ich eine kleine Hörspiel- naja, es ist weniger ein Podcast, eher ein Hörspiel vom WDR gehört. Und zwar mhm. zu N Bonnie ähm, mhm. und deren, deren Leben und äh, Wirken. Denn mein Wochenende war im Zeichen der Piraterie. Ich war nämlich tatsächlich, äh, das ist gleichzeitig auch noch ein, ein Ostort, ähm, mhm. an dem ich war am Wochenende, am Samstag, um genau zu sein. Ich war in Grevesmühlen. Aha, ja, das du schon mal in Grevesmühlen?
0: Ich glaube schon, also irgendwas sagt es mir, jetzt fängt es ja bei uns ein bisschen an zu rumpeln. Ich hoffe, man hört es nicht zu so sehr im Mikrofon. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, das ist noch vertretbar. Also ich glaube, der, die heutige Aufnahme ist mikrofontechnisch der absolut lowste Punkt unserer... Also bisherigen Schafesphase. Ab nächster Folge wird es dann besser. Dann bin zumindest ich nicht mehr auf Tour. <lacht> wir mal. Aber Anne Bonny, also ich glaube, ich habe den Namen nur mal gehört in einem Piratenbuch von meinem Sohn. Die Piratin, ja. Waren das nicht diese Piratinnen auch, die, wenn sie einen Kampf gegen Mann gewonnen hatten, dann ihre Brust entblößt haben, um zu zeigen, hier, du hast gegen Weib verloren, um da noch mehr zu demütigen? Irgendwie die Anekdote war da überliefert.
1: Ja, das, ähm, ja, das war jetzt nicht
0: Teil dieses,
1: dieses ähm, Hörspiels. Da ging es natürlich auch so ein bisschen um Empowerment. Aber es ähm, hm. war jetzt eine sehr launige ähm, Aufarbeitung dieser Situation. Und eigentlich Aha. kam das auch nur dazu äh, zustande, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, äh, weil wir in Greves Mühlen waren. Und zwar um einen Piraten-
0: Live-Theaterspektakel beizuwohnen. Was ist denn ein Piraten-Live-Theaterspektakel? Was passiert denn? Haben die da am Fluss oder am See oder wo, wo findet Ga das? Ganz statt? genau. Also, da ist eine Kulisse ah.
1: gebaut. Äh, eine, eine niederländische Ansiedlung auf mhm. Curaçao mhm. sollte das darstellen. Okay. Direkt mit, mit Segelschiffen und Kanonen und Soldaten und ähm, allem Drum und Dran. Niederländischer
0: Antillen ein ist das, ne?
1: Die, Weiß äh. ich
0: zufällig, weil Orlando Smekes, der mal bei Zeiss Sena gespielt hat, von da kam. Deswegen. Okay. Ähm. <lacht> Egal. Ä, äh, Inselbegabung im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, oh, 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 oh. <lacht> Ja. Also ganz schön schlagfertig für 35 Stunden, nicht geschlafen, alle Achtung. Ich bin drüber, Mike, ich bin einfach nur noch drüber. Du redest außerdem ein bisschen schneller, wenn du so müde bist, das ist ganz angenehm. Bin ich sonst zu langsam für dich? Nee, nee, nein, nicht zu das langsam, naja, aber das willst du natürlich nicht zugeben. Ich du weiß überlegst schon. sonst mehr beim Sprechen, so meine ich das. Ich möchte ist die Schwäche zu nicht
1: zugeben, ich möchte das übertönen sozusagen.
0: Ah ja. Naja, ah Na ja, Inselbegabung, ganz genau. Na, ja, erzähl weiter, das klingt cool.
1: Ja, also, es war, es war tatsächlich auch cool. Also, ähm, im Endeffekt, was da dran Action ist, ist, es werden halt Kanonen äh, gezündet, es gibt äh, Feuergefechte, es gibt Explosionen, mhm. es gibt äh, Leute, die hingerichtet werden und ähm, drumherum eben auch ähm, okay. viel Schauspiel. Also, mhm. war, war eine sehr launige Geschichte, hat Spaß gemacht, war ich noch nie, obwohl ich viel Zeit schon an der an der Ostsee verbracht habe, aber gerade da ähm, hat es mich noch nie hinge äh, hingetrieben. Also es ist westlich von, von Wismar quasi, Boltenhagen die Ecke. Nee, ich kenne ich
0: kenn nur den Namen, also dort bin ich noch nicht gewesen. Nee. Hm. Hm. Ich glaube, ich war ich war an der, am DDR-Abschnitt der Ostsee war ich glaube ich noch nie westlicher als Fischland das oder irgend sowas. Dann warst du auch noch nie in Rostock. Oh, okay. War Rostock, da war ich, da war Rostock das westlichste, sorry. Ich glaube, ich war auch noch nie in Schwerin.
1: Du warst noch nie in
0: Schwerin? Wenn ich mich nicht irre. Ihr habt da noch nicht mal gespielt? Ich glaube nicht, nee. nee. Ey, du, das, wir haben bis vor einem Jahr noch nicht mal in Rostock gespielt gehabt. Hm. Das war das einzige Bundesland, was wir noch nicht beackert hatten irgendwie. Ach, ganz McPom ähm. einfach nicht? Ja, dann, ach, nee, weil wir ganz MacPom hatten ach. wir noch nie gespielt bis vor einem Jahr oder so, weil äh, pff, war irgendwie hat sich das nie so richtig ergeben. Also, das ist dann schon eine Schande, ne? Warst du, keine Ahnung, fünf, sechs Mal in Japan und, <lacht> und sieben Mal in China oder in so, aber <lacht> Mac -Pom, nicht Also in Rostock war ich natürlich schon vorher zum Fußball und so, aber ähm, jetzt äh, zum Spielen im berühmten Mau-Club zum Beispiel... Sind wir da vorher noch nicht gewesen. Ist irgendwie. Ähm, und wenn ich aus Ostsee war, war ich immer eher Usedom oder Rügen. Mhm. Ja, da ist man dann eher so in Stralsund unterwegs oder so. Aber ich,
1: also ich muss tatsächlich sagen,
0: Stralsund mag
1: ich auch mehr als Lübeck. Ich war jetzt dann mal in Lübeck nochmal, äh, habe da nochmal vorbeigeschaut.
0: Mhm. Aber ich muss sagen, nee, Stralsund ist mir da deutlich lieber. Hätte Straß und auch Marzipan, wäre es das perfekte, die perfekte <lacht> Küstenstadt. <lacht> äh, in in, in äh, das Lübeck so. gibt es ähm, die Fischergesellschaft,
1: Fischer nee, Schifffahrts, Schif Schif Schiffergesellschaft. Das ist ein, ähm, so ein altehrwürdiges Restaurant, das seit 1530 mhm. oder so existiert und da hängen ganz ja. viele Modellschiffe von der Decke. Das musste ähm, ich Besuchen. Ja, das gefällt
0: dir dort, ja, das glaube ich. Absolut. Ich war übrigens gerade im Dortmunder Biermuseum. Da war auch ein Modell von dem Bierschiff, also quasi so ein Bier. Ein Als gro großer Fan von Bier. Biertanker. Wenn du, was, äh, wenn du was über Kulturgeschichte in der Region erfahren willst, ist ein Biermuseum immer das Beste, weil da zur Alltagskultur. <lacht> Da sind wirklich die meisten Artefakte und Zeugnisse und Geschichten und sowas. Da erfährst du in einem Biermuseum, wie so eine Gegend tickt immer am meisten. Ist wirklich so. Also Weil die ganz viele Sachen von Volksfesten haben, von gesellschaftlichen Entwicklungen. Das ist ja auch einfach, die Brauereien sind ja auch einfach ein Unternehmen, ja. ne? wo irgendwas passiert. Also schon äh, total interessant gewesen und Museen im Rohrpott sind ja ganz oft ein Erlebnis, ne, weil die eben in diese alten Industriekomplexe so reingebaut sind und da hat man auch richtig coole Hallen und Lofts und so. Und äh, mache ich eigentlich immer gerne im Ruhrpott. Also da ist Mike
1: war im Biermuseum. Mike
0: war im Biermuseum, genau. Hm. Hat gefetzt, war lustig. Den
1: Titel für den Podcast haben wir schon. Piraterie im Biomuseum. Auf jeden Fall. Was hast du noch für Lieblingspodcast? Ich höre tatsächlich viel Historisches. Hm. Ich mag Verbrechen der Vergangenheit ganz gerne. Hm. Das ist von GeoEpoche ein Podcast. Hm. Geo Epoche kennst du bestimmt. Das ja. sind diese Hefte, die es an jeder Tankstelle oder an jedem lese
0: ich, lese ich Rasthof auch mal, gibt. Lese ich auch ab und zu mal gern. ja. Also um sich so Überblick zu verschaffen über Deutschland im 18. Jahrhundert oder ja. äh, die also Romantik. So Ein kleiner Blick oder, so rein, ne? Ja, ja, so einen ist, Blick rein. ja. Ist ganz cool, auch wenn das natürlich immer so geschrieben ist, wie man als Historiker eigentlich überhaupt nicht schreiben sollte. ne Wenn dann so Sätze sind wie was Karl der Große zu dieser Zeit aber noch nicht wusste, dass seine Enkel ganz Europa. Punkt, 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 Würden oder so immer so dieser, dieser alles Wissen der Erzähler, der dem Protagonisten das Wissen voraus hat, das ist eigentlich völlig verpönt in der, in der Geschichtswissenschaft, so Texte zu schreiben. Aber so ist es da halt immer aufgewacht. Ja, du wolltest mir gerade noch erzählen, was du noch gern für Podcasts hörst. Ich mag
1: beispielsweise His to Go oder Geschichten aus der Geschichte. Also, ich bin also wirklich, wenn ich Podcasts höre, dann sind tatsächlich meistens Geschichtspodcasts. Das ist einfach etwas, was man nebenbei, wenn man irgendwie gerade notgedrungenermaßen aus dem Haus gehen muss, um einzukaufen beispielsweise, äh, zwecks der Nahrungsaufnahme, mhm. äh, wenn, wenn das stattfindet, dann ist das einfach sehr beruhigend und entspannt und dann kann man sich nebenbei irgendwas über. Ähm, verlorene Zeiten und Zivilisationen anhören und da habe ich auch schon einiges gelernt. Ne? Ähm, was tatsächlich auch okay. immer sehr spannend ist, sind ähm, so Podcasts über Sekten ne? und, und äh, so Verschwörungsthemen. Ähm, um genau zu sein, beispielsweise ähm, habe ich da ähm, sehr, sehr lange Sekten und Kulte gehört. Das äh, ist der Name von dem Podcast. Ähm, vielleicht für, die, für die Nerds unter unseren Zuhörern. Der Magic Story Podcast ist auch sehr gut gemacht, tatsächlich, wo ähm, auf die mhm. Geschichten und Hintergründe von Magic the Gathering ähm, Themen eingegangen wird. Und letztens habe ich einen entdeckt, mhm. ein Podcast, wo Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen äh, Tabletop spielen also die spielen einfach äh, quasi... Ähm, <lacht> da spielt dann Tom Hanks mit Bruce Willis Tabletop.
0: Oder, Na, so bekannte
1: was? Stimmen sind äh, jetzt nicht direkt, aber nee. ich meine, es sind ausgebildete Sprecher und dementsprechend sind dann diese
0: okay. Rollen mhm.
1: und Geschichten szenisch sehr gut vorgetragen. Also das ist äh, sehr launig, das kann ich empfehlen. Ähm, muss jetzt aber tatsächlich gerade nochmal nachschauen, wie genau der jetzt hieß. Der Podcast, von dem ich jetzt gesprochen habe, ist Dice Actors. Der hat sehr ist sehr super. Ist aber gemacht.
0: Eine, eine, eine coole Idee, sowas mit ausgebildeten Sprechern zu machen. Das ist natürlich angenehmer, als zum Beispiel jetzt unser <lacht> Uns nasales, ja, genau. nasales Dialektgestammel. Auf jeden Fall. Ich habe zuletzt Podcast von Synapsen, Wissenschaft Podcast gehört. Ging so, keine Angst vor künstlicher Intelligenz zum mhm. Beispiel oder Climate Engineering waren so die letzten Sachen, die ich da gehört hatte. Da sind immer ganz interessante Sachen dabei. Also das sind ja eher so Podcast-Serien. Also ich höre auch sehr gern Podcasts. Ähm, da gibt es keinen Genreunterschied, oder? Ob ein Podcast nur so eine abgeschlossene Produktion ist zu einem Thema. Oder ob das wirklich eine Podcast-Serie ist, so, so so was wie wir machen, wo ständig irgendwie was Neues kommt. Weil ich habe zum Beispiel ähm, diesen einen Podcast, den habe ich auch total gebincht wie es im Neudeutsch heißt. Mhm. Äh, Slahi hieß der über diesen einen Guantanamo-Häftling, der mhm. da was weiß ich, 13, 15 Jahre oder so gefangen war. Ein mauretanischer, angeblicher Terrorist irgendwie. Und man weiß dann bis zum Ende nicht, was mit dem Typen eigentlich ist. Und ob er nur riesengroßes Pech gehabt hat oder der äh, genialste Terrorist aller Zeiten ist. und äh, <lacht> Also wahnsinnig aufwendig. Also war, glaube ich, auch, sage ich mal, sind Rechercheergebnisse auch von einer Fernsehproduktion mit eingeflossen. Das war jetzt sicherlich nicht nur alles äh, dem hm. Podcast geschuldet, was danach geforscht wurde. Aber wo man wirklich einen Guantanamo-Häftling auch in Interviewsituationen mit Leuten zusammenbringt, die ihn mal gefoltert haben und so. Oh. Ne? Also, also er wirklich, ist quasi äh, raus und ist auch ist äh, free raus, of ist ein, charges. Ist in Mauretanien jetzt ein angesehener Mann und so weiter. Mhm. Und ähm, da wird so seine Geschichte erzählt ähm, und äh, dann werden auch Protagonisten von der anderen Seite, ne? also so FBI, äh, Militärgeheimdienst, Verhörleute, die ihn da auch irgendwie gefoltert haben und so. Dieser Typ hat halt das Problem, er ist zwar ein mauretanischer Hirtenjunge irgendwie, ne, aber er war schon halt sehr, sehr gut in der Schule und hat irgendwie ein Stipendium gekriegt und hat dann in Europa studiert, mhm. in Deutschland sogar. Deutsches, deutsches in Ingenieurstudium. Und das ist so ein bisschen sein Problem. ne. Wäre da irgendein dummer Kuhtreiber oder irgendwas, hätten die dem sicherlich geglaubt. Aber sein Intelligenz, so dass er wirklich auf so einem hochbegabten Genie-Level ist, das wurde ihm immer negativ ausgelegt, ne? Das war immer, nee, der ist so intelligent, das kann kein Zufall sein, dass das so war und, 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 und alles solche Sachen. Also sind viele, viele Wendungen in diesem Podcast drin. Und wie gesagt, besonders interessant, wenn er mit diesen ehemaligen FBI-Leuten zusammengebracht wird und sich mit denen irgendwie mhm. unterhält. Also zu manchen hat er ein ganz komisches, gutes Verhältnis, fast so Stockholm-Syndrom-mäßig ein bisschen. Und man merkt aber, wie er dann bei diesen Gesprächen als Triumphator am Ende da rausgeht. Ne? Also dass so eine Agentin, der, deren Leben ist halt völlig kaputt von diesen ganzen Erlebnissen oder so. Ne? Man merkt, merkt man richtig, wenn man da zuhört, wie die redet, wie die so frustriert und einsam in ihrer mhm. Bude so vor den, vor den Scherben ihres Lebens rumsitzt und so. Ne? Und das Lai, der, der redet da so jovial mit ihr und ist dann mit Familie und äh, irgendwie zu Hause. Also wie sich das... Ähm, wahnsinnig intensiv, also das kann ich kann ich jedem nur empfehlen zu hören. Also das war ein Podcast, der hat mich sehr geflasht, mm. also war krass. Das klingt wirklich sehr interessant. Also wie, wie ist jetzt der konkrete Name? Weißt du das noch?
1: Der heißt. Weil dann werde ich mir den nämlich auch direkt mal auf, ähm, auf meine Liste. Slahi,
0: 14 Jahre Guantanamo heißt der. Das ist ein Podcast vom NDR NDR. Mm. Und es gab glaube ich auch eine äh, sind zwölf Folgen und es gab glaube ich auch ein, eine Filmdoku dazu. Irgendwie. Ich muss sagen, Alter, ich finde diese, diese thematischen Podcasts
1: tatsächlich auch ganz, ganz stark oft. Mhm. Ähm, beispielsweise hat mir äh, ganz lustig der Roman vom äh, Summer Breeze einen empfohlen, der richtig beeindruckend ähm, ist, nämlich The Missing Crypto Queen äh, von der BBC. Aha, was ist denn das? Ähm, da geht es um mhm. eine, ich, ich sag mal, eine Person, die eine Kryptowährung. Ähm, eingeführt und entwickelt hat, die, die sich als extremer Scam äh, herausgestellt hat und so als, als Schneeballsystem ah. und mhm. ähm, die aber verschwunden ist und ähm, wo sich ganz viele Geheimnisse drum ranken und russische Mafia und also es ist super spannender Krimi, der mhm. wirklich ähm, ein, den man eigentlich auch als Hollywood-Film schon ver verfilmen könnte, vielleicht passiert das auch schon oder, oder demnächst ähm, ist aber noch mhm. nicht abgeschlossen, der Fall, soweit ich weiß. Äh, vielleicht bin ich auch nicht, nicht mehr up to date. Ähm, ja, ganz, ganz ja. spannend, wenn man mal mhm. ja, reinschauen möchte in diese Bubble der Krypto-Entrepreneure und ähm, Schneeballsystem-Ersteller und ähm, ja, der, der mhm. neuen, modernen Mafia sozusagen. Ist ganz, ganz interessant. Und was ich auch ganz äh, spannend fand, war dieser Podcast über KenFM, Kui Bono. Mhm. Mhm wo es quasi um seine Radikalisierung ging, also wie er so diesen Weg genommen hat von ja, ähm, dem Straßenmoderator hin zu dem... Lebt
0: der eigentlich noch? Macht er noch irgendwas? Also das ist nur noch in seinem Telegram-Kanal ist der am Leben, oder? Also,
1: naja, in oder? alternativen Bereichen ist der noch... Gern gesehen
0: und gut gefragt, glaube ich. Der ist beispielsweise sehr gut mit Daniele Ganser vernetzt. Ja, Als ich jung war, war das Wort Alternativsein echt noch eigentlich was Cooles. So, ne? <lacht> Mittlerweile sind alternative Parteien und alternative Medien und sowas, das hat so einen ganz, ganz gruseligen Anstrich mittlerweile.
1: Ja, da spielt dann hm. eben einfach dieses alternative Fakten mit rein. Ne? Also dass die Basis hm. dieser Bewegung und dieser Gedanken eben auf diesem Konzept von alternativen Fakten beruht. Ich glaube, daher mhm. kommt das Alternativ halt einfach. Nicht, nicht davon, dass man sich irgendwie punkig abheben möchte. Also, es mhm. wäre jetzt schlimm, wenn man sagen würde, naja, das sind dann halt dann die neuen Punks, weil die sind ja auch gegen das Establishment. Oh wei, oh wei, mhm. oh wei,
0: oh wei. Tja, naja, so ist, bist du noch da? Natürlich. Okay, weil du ne, du hast, du hast mit deinen 35 Stunden Schlafmangel hast du so einen Standby-Modus, mit dem du ja manchmal in die Kamera guckst. Deshalb muss das, ich <lacht> immer mal fragen, ob er, <lacht> Deshalb winke ich manchmal hier so in die Kamera, dass ich in deiner Brille sehe, ob sich was bewegt <lacht> oder nicht. <lacht> ja, das, das ist jetzt schon, ähm, ich bin jetzt schon in so einem manischen Zustand. Ne? So ähm, Schlafdeprivation. Naja. Ja. Aber einen anderen Podcast, den ich auch wirklich. Durchgehört habe, das war The Cure, Heilung aus dem Grab. Hast du den schon mal gehört? Nee. Da ist von äh, Deutschland Funkkultur. Der ist wirklich, wirklich ziemlich cool. Warte mal, da kann ich ja 200 Jahre nach dem Tod eines irischen Priesters und Wunderheilers lässt den Mik Mikrobiologen Gary Quinn einen Gedanke nicht mehr los. Er ist überzeugt, dass die Graberde des Priesters heilen kann und in ihr die Antwort auf eine der größten Herausforderungen der weltweiten Gesundheit liegt, den Kampf gegen multiresistente Keime. Und das ist ein Podcast oder ist das eher ein Hörspiel? Nee, das ist ein Podcast, das ist kein, nicht nicht fantasiebasiert. Also das ist wirklich jemand, der dort ist und es gibt dieses Priestergrab wirklich. Und im Laufe des Podcasts wird dem so nachge, nachgegangen, warum mhm. zum Beispiel äh, so an vielen Städten, wo es Wunderheilungen gab, wie in Lourdes zum Beispiel ne? oder oder bestimmte in, in Irland auch bestimmte Stellen, warum da solche Wunderheilungen tatsächlich stattgefunden haben oder Heilungen stattgefunden haben ne? und da finden sich wirklich wissenschaftliche Erklärungen dafür also ich will da jetzt nicht so viel äh, vorwegnehmen aber also es ist hoch wirklich hoch interessant also ähm, wird auch so ein bisschen nachgegangen äh, multiresistente Keime was ist da ähm, warum tut da die Antibiotika oder Pharmaindustrie nicht mehr dagegen tun und wird auch nochmal ein Abstecher nach Georgien gemacht zum Fagen, die eine Alternative zu Antibiotika sind und so. Also ultra interessant, kann man sich wirklich anhören, auch spannend gemacht. Aber ähm, ich habe das auch jetzt nicht verstanden. Also, wollen, also
1: ist das wirklich ein Ansinn, dieses, diese Graberde zu verwenden?
0: In dieser Graberde sucht er nach etwas, was darauf eine Antwort sein kann. Ne? Und Aha. da kommst du dann zum Beispiel auf solche, solche Sachen wie Bakteriophagen. Ne? Also zum Beispiel Viren, die ähm, Bakterien abtöten können. Nicht Pilze, die Bakterien abtöten, mhm. was ja Antibiotika sind, sondern zum Beispiel in Georgien wird da ja seit über 100 Jahren äh, an Viren geforscht, die Bakterien abtöten. Ne? Da kann es dir passieren in Georgien, dass du zum Arzt gehst, Du kriegst keine Antibiotika verschrieben, sondern die äh, mixen dir äh, ein paar Viren zusammen, die du stattdessen nimmst und ähm, die deine Bakterien dann genauso wegballern. Und das Leute, die sich multiresistente Keime angefangen haben, die äh, fliegen wirklich äh, in Scharen äh, nach Georgien und lassen sich dann mit Bakteriophagen behandeln, weil ähm, manche Antibiotika ja schon am Ende sind.
1: Ne? Ja. Der bleibt dann halt am Ende auch nichts mehr übrig, ne?
0: Außer nee, solche ja natürlich. Und und solchen solchen Fragen wird danach gegangen und aber halt mit allem, was dazugehört. Ne, was mhm. ist da Aberglaube, was ist Glaube, was ist wissenschaftlich nachweisbar und also diese dieses Konglomerat ne aus jahrhundertelanger Tradition, katholischem Glauben an Wunderheilung und wissenschaftlichen Belegen. Äh, also wie zum Beispiel äh, erscheint ja ganz logisch, dass wenn du an einer Wunderheilstätte wie Lourdes an der hunderte, tausende, hunderttausende Leute mit verschiedenen Krankheiten, Erregern zusammenkommen, dass dort eine, eine Mikrobiologie stattfindet, wo ganz viele Krankheitserreger aufeinandertreffen und auch dementsprechend viele Pilze oder Viren, die gegen solche, die gegen solche Sachen wirken, vorhanden mhm. sein können. Ne? Und gerade deshalb dort eben auch eventuell Heilung stattfinden können, weil es da vielleicht zum Beispiel Bakteriophagen gibt, die etwas dagegen ausrichten können und so. Also das sind so... Äh, aber, da, aber das Sie doch, dass das,
1: bevor es so eine Quelle geworden ist, diese, diese Bakteriophagen schon hätte gehen müssen.
0: Das kann ja durchaus sein, dass dort bestimmte Moose oder Pilze oder Schimmelpilze wachsen oder so, wo die Leute irgendwann mal mitbekommen haben, boah krass, wenn ich hier eine Stunde in der Grotte bin, da ist meine Lungenentzündung weg gewesen <lacht> oder so. Ne? Keine, <lacht> Keine Ahnung. Kann ja, ähm, kann ja schon irgendwie sein. Also, und das ist ja gerade das Interessante. Ne? Dass wirklich, Der ähm, Versuch, Magie durch Wissenschaft zu
1: begründen, im Endeffekt.
0: Ja, aber es, es gibt ja auch ganz oft ähm, für Aberglauben und Glauben gibt es ja oft auch Anlässe, die sich schon wissenschaftlich irgendwie begründen lassen. Ne? Also keine Ahnung, vielleicht war ja irgendeine Engelserscheinung auch mal ein Kugelblitz oder irgendwie sowas. ne Genauso kann ein Beleg für eine katholisch-religiös überformte Wunderheilung kann ja auch wirklich sein, dass ein Ort tatsächlich Heilkräfte hat Heilstollen, da Leute von Allergien befreien mhm. kann oder sowas mhm. also das ist ja nicht ähm, das ist ja auch kulturgeschichtlich total interessant, wie es dann zu solchen Phänomenen kommt. Na ja, vor allen Dingen, dass der Mensch das per se nicht wirklich einschätzen kann was jetzt
1: eigentlich mit seinem Körper passiert, aber ja. dass man über Generationen feststellt, irgendwie ist das gut, wenn ich da bin
0: irgendwie ist es gut. Ja, es gibt ja auch heute noch Medikamente, wo man gar nicht so richtig weiß, warum die wirken. Mhm. Aber sie wirken und helfen halt. Ne? Also wo bestimmte Wirkmechanismen noch gar nicht bis ins kleinste Detail verstanden sind. Ne? Mhm. Da ist nur... Herausklamüser den Experimenten und Tierversuchen und was weiß ich, ja, das ist jetzt nicht äh, schädlich oder nicht genverändernd oder irgendwas, aber was so ein direkter ja. Wirkmechanismus dahinter ist, das ist doch nicht mal bei allen Schmerzmitteln oder was weiß ich verstanden. Ne? Also, das ist, schon, ähm, das ist schon interessant. Das ist genau wie bei Festivals. Ne? Da weiß man auch noch nicht, warum die Leute so gut tun. Obwohl der Körper leidet währenddessen. <lacht> Also das ist schon manchmal eine Form von Sadomasochismus, glaube ich. Also so diese, ja keine Ahnung, um bei den Katholiken zu bleiben, da laufen ja auch Leute durch die Straßen und peitschen sich selber und fühlen sich gut ja, dabei. Ja. Ne? Insofern ist das mit Sonnenbrand äh, schlechten Bier, teurem Essen und Schlamm auf Festivals. Danach fühlt man sich besser. Ich also weiß ich keiner, bin, warum. Ich, ich bin
1: wirklich überrascht, dass es jetzt schon wieder geregnet hat. Ich ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist, dass es irgendwie ganz gezielt immer dann hm. anfängt, richtig zu jirschen, wenn ich mein, meine Zelte irgendwo aufschlage. <lacht> und ich bin mir auch unsicher, ob ich danach wirklich mich ähm, ja, wie von bakterienfressenden Viren gereinigt fühle. Meinst du? <lacht> Auf jeden Fall ist Fakt, ich werde mit sehr vielen Krankheitserregern in Kontakt kommen. Und ähm, ich habe jetzt gehört von, von einigen, dass äh, es wieder ein ein merkliches Anwachsen von Corona-Infektionen gibt. Ach ja? Ja, also mhm. gerade so über Veranstaltungen und, und, und
0: Festive-Personen,
1: mhm. die viel in dem Bereich auch Veranstaltungstechnik unterwegs sind, ist mir das jetzt so mal zugespielt worden. Hast du da noch nichts mitgekriegt? So? Ja, habe
0: ich zum Glück noch nichts mitgekriegt. Zum Glück auch noch nicht auf Tour hier. ja. Aber gut, kann natürlich sein. Ne? Jetzt mittlerweile lassen da bestimmte Resistenzen ja auch wieder nach, denke ich. Ne? Also die Vorsichtsmaßnahmen der Leute, die sind ja auch nicht mehr existent verständlicherweise. Das, ist, das stimmt. Ja. Und ist es jetzt noch mehr als eine endemische Erkältung? Weiß man jetzt natürlich nicht. Ne? Also ob der jetzt mhm. nur eine ist ja auch nichts Ungewöhnliches, eine, eine, eine Grippewelle im Sommer oder eine, eine, eine mhm. Sommer, Sommergrippe. verredet man ja auch, wo da meistens wahrscheinlich eine Erkältung gemeint ist. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass das nicht mehr ist. Ne? Also ich habe nicht Bock auf noch einen Lockdown.
1: Nee, also nee. das wäre, glaube ich, auch schwer zu ertragen. So, vor allem mit den eigenen Projekten. Wenn man sich gerade so dran, dran lang gehangelt hat. Und, äh hm,
0: hm. Na, dann geht's wieder, dann geht's wieder, oh nee, ey, da will ich überhaupt nicht. Ich kann jetzt schon nicht an November denken, wenn dann aus der Schule und aus dem Kindergarten wieder die hustenden Kinder nach Hause kommen und du weißt immer nicht, ist das gerade die Erkältung, die kommt oder die gerade geht, was bei dir da in der Nase krabbelt. Ach, das ist eine elende Seuchenzeit, wenn du kleine Kinder hast, wirklich.
1: Und in der Schule wird es also, ja auch nicht
0: besser. Also ich fürchte nicht. In der Schule hat man dann höchstens noch Läuse dazu. <lacht> <lacht> ja, toi, 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 davon sind wir bis jetzt verschont Aber du hast noch gar nicht erzählt,
1: oder? wie war denn jetzt diese Einschulungsparty? Ein Ein und was war auf der auf der äh, Zuckertüte drauf? Auf der
0: Zuckertüte waren tatsächlich. Panzerkreuzer Panzerkreuzerpationkin. <lacht> nee, da war unser Sonnensystem drauf. Er wollte eine mit Sonnensystem. Ich habe mal aus dem Keller bei meiner Mutter meine Zuckertüte rausgekramt. Da ist tatsächlich ein Indianerdorf drauf. Auweia. Auweia, ja, habe ich auch überlegt. Damit dürftest du heute wahrscheinlich gar nicht mehr aufkreuzen, wenn du jetzt gut, ich sag mal jetzt in einer Woken. Großstadtschule sicher nicht, bei uns im Weimarer Land äh, ist das jetzt sicher kein Problem. Aber in der kindlichen Unschuld habe ich da schon nostalgische Gefühle, ne? weil es ist ja ähm, schon eher eine Art von Bewunderung gewesen als Kind, ne? so tapfer wie ein Indianer zu sein.
1: Stimmt, ähm, ist eigentlich auch ausschließlich positiv konnotiert gewesen, wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke.
0: Schon, klar. ne? Also natürlich verstehe ich die Problematiken, die damit zusammenhängen und so, aber... Man kann es auch übertreiben, es gibt vordringlichere Probleme, glaube ich. Kann man Verstehe ich, dass man da geteilter Meinung sein kann, aber man richtet damit auch Schaden an, den man eigentlich nicht anrichten will. Das ne? äh, ist wirklich eine schwierige Frage, die können wir jetzt hier, glaube ich, nicht abschließen. Klar, nee. Auf jeden Fall habe ich eine habe ich eine Indianer-Zuckertüte gehabt. Das ist ungefähr so vom Unschuldslevel wie 1992 ein Boot zum Shirt gehabt zu haben. Oder so. Man wusste es nicht besser. Man wusste es einfach nicht. Also, also ich hatte, genau. hatte glaube ich,
1: politisch korrektes äh, äh, Unterwasserleben und, und so.
0: Aha, okay. Also, ja, 20.000 Meilen unter Meer. Leider nicht, honest, so eine richtige Steampunk-Zuckertüte ja sowas gewesen. Das war mit Nieten, weißt du? Ist richtig. Und die dampft. Und Druckanzeiger obendran. <lacht> Eine Steampunk-Zuckertüte wäre schon fett. Auch geiler Titel. Irgendwas mit, mit Steampunk. Die
1: Steampunk-Zuckertüte. Steampunk
0: ja, auf jeden Fall ey, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so erwischt. Aber ich saß dann echt da und habe da meinen kleinen Sohn, der jetzt auf einmal in die Schule kommt. Ich habe da echt so ein bisschen Blues gehabt irgendwie. Blues. Da hat er schon so naja, da hat er so groß gewirkt. Auf einmal schon und jetzt ist er schon in der Schule. Da war gerade noch weiß ich nicht, Säugling, weißt du? Das ah, ist so, oh, da habe ich okay. schon echt ein Kloß im Hals gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, war hätte ich nicht gedacht, dass mich das da so na, weil, weil so man
1: trifft, weil man
0: das Kind so ein Stück weit
1: gehen lässt, ne? also schon mit so diesen ersten ja. Schritt so
0: total. Also, das ist jetzt so das erste Mal. Hm, da macht da irgendwie Sachen, mit denen ich nichts mehr zu tun habe und von denen ich keine Ahnung habe. Und also nicht nur, weil mich meine Frau <lacht> nicht zum, zum Elternabend lässt, ne? Sondern, <lacht> sondern weil ähm, ja, es halt immer selbstständiger wird, so ein Kind. Ne? Also mhm. ist klar, ist mir auch klar, dass ich das nicht exklusiv habe, solche Gefühle. Das gehört mhm. wahrscheinlich zum Elternsein dazu. Aber für mich ist das echt neu. Also krass. Krasses Gefühl.
1: Tja. Da frage ich mich doch tatsächlich, wie sich das so weiterentwickelt. Also wenn das Kind dann aussieht, wenn es dann sein, sein eigenes Leben so vollführt und man es dann nur noch so ab und an mal alle paar Wochen oder Monate sieht, ob man hm. da immer so einen leichten Schmerz verspürt, weil, weil man so distanziert ist irgendwie. Wahrscheinlich. Das ist ja voll traurig. Ey.
0: Auf jeden Fall verstehe ich meine Mutter jetzt viel, viel besser, wenn sie mich zum Abschied nochmal drücken will oder so. Ne? Das ist irgendwie so. Hm. Ist bei meiner das Mama auch mein... so. Ich möchte immer die
1: Allerletzte sein, die Tschüss sagt.
0: Ja, ja, ja das glaube ich kann, ich, kann ich jetzt nachvollziehen. Das so, sind so Gefühlsregungen, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt in deinem Alter. Also, weil ich mich auch nie für so... Gefühle so interessiert. Emotional. Nee, also ich habe... Also erstens als Mann an sich, ne, denkt man ja nicht so oft über Gefühle nach oder zumindest, sage ich mal, gibt es Arten von Menschen, die mehr über Gefühle nachdenken als Männer. Lass es mich mal so ausdrücken. Das ist schon eine, eine relativ neue Erfahrung, ja. Und ich selber persönlich dachte eigentlich auch immer, aber ja, wenn es dann so um den eigenen Sohn geht, das ist schon. Aber es war eine coole Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Er hat auch Spaß gehabt, hat sich zugedröhnt mit Süßigkeiten bis, äh, bis Jahresende, so ungefähr. Also war, war glaube ich, eine coole Sache. Auf jeden Fall. Und ähm, ich habe auch mal wieder festgestellt, dass das echt so ein ostdeutsches Ding ist, ne Schuleinführung mit einem großen Primborium zu feiern. so. Ach, ist das so? Also hier, ja, hier so auf der Tour, ähm, so die westdeutschen Beteiligten, die kennen das zwar auch, dass da in der Schule ein kleiner Empfang ist oder eine Vorstellung, aber dass du da hier groß mit Family irgendwie essen gehst und groß Party und hast du nicht gesehen, ähm. Da wird da eigentlich nicht so ein, so ein großes Ding draus gemacht. Also haben Sie das gar nicht verstanden, warum du jetzt äh, auf einmal weg, weg warst? Nee, manche nicht, nee.
1: nee. Also, <lacht> Hätte ich gar nicht gedacht. Vielleicht als ja. so eine Art ähm, Teil des, dieses, dieses ähm, Erwachsenwerden-Rituals, das dann auch mit der Jugendweihe einhergeht. Also dass man sich so diese Punkte, die ansonsten so Firmung und Kommunion wären,
0: ja, ich wollte gerade sagen, da ja, gibt es ja dann Kommunion und was weiß ich alles, was da die katholische und evangelische Kirche so an er Ersatzriten bereithält. Vielleicht war dieses Schuleinführungsritual auch ein bisschen ideologischer überformt in der DDR und hat deshalb noch so eine gewisse Popularität, wie es ja auch Jugendweihe hat, ja. ne? äh, nach wie vor. Aber solche, was sind denn das, Initiierungsriten? sind ja schon wichtig. Ne? Me auch
1: Meilensteine irgendwie, dass man daran messen kann, dass man wieder eine gewisse Etappe geschafft hat. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also meine Konfirmation oder so, das war schon relativ wichtig als Jugendlicher, da so einen bestimmten Abschnitt. Abschnitt vollführt zu haben. Ja, also da ging es jetzt nicht nur um das Geld, was man dafür das Moped zusammenbekommen hat aus der Verwandtschaft und so. Ne? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber. Ähm, Warst du so nee. ein Moped-Schrauber? Nee, Schrauber nicht. Nee. Ich bin eher relativ untalentiert. Ich muss mich heute noch bei meinem Kumpel Rami entschuldigen, dass ich ein Moped mal geschrottet habe. Und ähm, ja, das ist, ähm, nee, geschraubt habe ich nicht allzu viel. Nee, aber bei der Simpson, da hat ja ein Schraubenschlüssel meistens gereicht, den mitzunehmen in der Arschtasche und dann war das gut. <lacht> Ey, du, du musst ins Bett. Du musst echt ins Bett. Nee, nee,
1: tatsächlich ist der Punkt, äh, wir haben jetzt gerade fürs Team ähm, Indisch bestellt und ich weiß, dass es jetzt oh. angekommen ist, aber ich wollte aus Höflichkeit nicht sagen, Mike, ich habe arschkrassen Hunger, ich muss jetzt dringend aufhören. <lacht>
0: Nee, ey, geh, geh essen, geh essen. ich muss jetzt, ja, ja, nee, alles, alles gut, ich gehe jetzt mal rein, schau mir mal Trivium an, äh, mit denen sind wir ja heute auch wieder zusammen, große Wiedersehensparty ja. nach unserer Tour, das wird noch ein lustiger Abend heute in Dortmund, auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und wir sehen uns dann. Dir wünsche ich viel Spaß auf dem Breeze und du berichtest mir da nächste das Woche. Das werde ja. ich auf jeden Fall tun, nachdem Geil. ich ausgeschlafen habe. Sehr gut, mach's gut, grüß deine Leute. Ah, schön, dass wir es
1: geschafft haben. Na, cool. Tschüss. Bis dann. Tschüssi. Das ist frech. Das ist sehr frech.